0: Добрый вечер. Сегодня у нас третья встреча, посвященная законам седьмого года. Перед тем, как мы начнем о законах, буквально пару слов о том, что говорят большинство большинство комментариев авторы, мудрецов, писания. Многие сравнивают седьмой год с Седьмым днем. Шабат со Шмитой. Во-первых, так написано в Торе прямым текстом. Шнат Шабатон, Шабат Лашем, Шабат Арец. Шабат, суббота, отдых. Есть много, много многих прослеживаются параллели в нескольких вещах. Так, например, э, суббота, написано, что это источник благословения. Благословен э, Всевышний день субботний. В песне Лихадади, которую в канун субботы все дружно поют в синагоге, говорят Шабат макора Браха. Благословение, источник благословения. В книге Вайкраф, главе Бхар, Всевышний говорит про седьмой год, вы цветет Беркаты. Про седьмой год написано И дам я свое благословение, Изолю я свое благословение в этот год, до этого года из-за этого года. Говорят наши мудрецы, что то, как человек соблюдает субботу, так как э, человек выполняет законы седьмого года, это влияет на благословение. Суббота на следующие семь дней недели, седьмой год на следующие шесть дней цикла. Интересный расчет в одном месте я видел. э, Один из Мудрецов наших спрашивает вопрос. Ведь есть обязанность отдыхать в субботний день, в шаббат. Все отдыхают. Написано, ты, твой сын, твоя дочь, рабыни, раб, э, даже животные. А земля-то не отдыхает в седьмой, в седьмой день. Посадили растения, посадили овощи, фрукты, деревья. Земля работает, включая седьмой день, чтобы их произрасти как это отдых происходит. Не происходит отдых в седьмой день. Земля не отдыхает в седьмой день. Так один из умных, очень остроумных людей посчитал, что оказалось, что за 7 лет за семь лет собирается примерно в году 52 недели примерно. Если мы, то есть 52 субботы получается. Получается, что за 7 лет собирается 354 субботы. Так примерно получается, в году 300, 300, 364 субботы, в году 365 дней. То есть получается, что в течение 7 лет у нас есть один год, который по поле должно отдыхать, если мы должны, если бы если бы в субботу отдыхала бы земля, то в, так, раз в неделю, чтобы отдыхала земля, так не получается. Поэтому есть у нас седьмой год, когда все эти 364 субботы вместе. 364 дня, за те 364 субботы, которые соблюдаются, собираются за 7 лет, происходит отдых Земли. Такая интересная, интересная расчет, такая интересная мысль я видел в одном месте. Итак, на на прошлом занятии мы немножко коснулись темы плодов. Это вторая часть нашей, наших занятий, наших бесед какие законы касаются плодов седьмого года. Сначала мы говорили с вами про работы, разрешенные, запрещенные работы. В это была первая часть, включала в себя вершки, клумбы, катки, которые дома находятся. Вторая часть это отношение к плодам, заповеди, связанные с плодами седьмого года. Шесть основных законов, мы с вами перечислили их. И сегодня мы начнем разбирать разбирать эти законы, сколько успеем и продолжим дальше. Для того, как начинать говорить о том, что надо делать с плодами, надо решить сначала, какие же плоды подпадают под статус плодов седьмого года, на какие плоды распространяется эти законы, на которых распространяется святы седьмого года, так сказать. Уже говорили в прошлый раз, в конце прошлого урока, говорили, что есть три основные группы. Скажем сначала так, грубо, в общем. Есть такие виды растений, которые... Это будет зависеть седьмой год, это принадлежат они седьмому году или нет, будет зависеть от того, когда их собрали. Вторая группа зависит от того, когда произошла... На, на, начал появляться плод. зависит, это называется, наверное. И... Третья группа, это э, то, что определяет принадлежность данного вида растений, плодов и так далее. К седьмому году это в тот момент, когда когда они созревают на треть. То есть, если они созрели на треть до седьмого года, они не имеют святости седьмого года. Если степень созревания на треть произошла уже после Рожешина, после Нового года, Седьмого года, они являются плодами Седьмого года, с вытекающими отсюда законами и последствиями. И такая немножко разбросанная картина у нас получилась. Сбор урожая, треть, и только само зарождение плода, и тем не менее, тем, тем не менее это все изучается из, из предложений Торы, очень интересная тема сама по себе, но поскольку в рамках наших бесед, довольно коротких, мы с вами проходим вкратце закона 7 года, нет возможности, к сожалению, это все показать, как это замечательно все вытекает из Писания, как это учат наши мудрецы, поэтому мы примем как должное, что? Итак, первый вид растений, начнем с тех, которые которые мы определяем принадлежит седьмого года, это сбор урожая. Сбор урожая, если он происходит в седьмой год, или даже даже, они были полностью уже готовы к сбору урожая в седьмой год, хотя их сняли в восьмой год, это тот же самый закон, касается это овощей и зелени. Все, что нам известно, вся зелень, все овощи, которые нам известны, мы идем, как написано в, в законе, как это говорят ну, в термин на иврите, батарли кита за сбором урожая, и опять, опять же, да, внимание, либо собрали урожай, как такой сбор произошел, либо уже было готово собрать урожай, но мы немножко задержали, собрали в 8-й год, это не важно. Важно, когда урожай готов к сбору. <coughs> э, овощи и зелень. Вторая группа, о которой мы поговорим, это фрукты. Те плоды, которые растят на деревьях, кроме оливок и винограда. Э, что такое ханата, которая написана в, в источниках? Ханата и спор Либо это треть созревания плода, либо это момент, когда опадает цветочек и начинает проявляться плод. В основном второе мнение, оно более принято, но практически, практически сегодня есть календари специальные, которые выпускаются с названием подробно всех видов овощей, фруктов, плодов и так далее. Я немножко вперед забегаю, есть эти, просто чтобы успокоить, что не надо обязательно там присматриваться и так далее, когда выпали цветочки, отпали цветочки, показался плод какой и так далее. Есть четкий, очень хорошо проработанные э, календари, в которых написаны все виды плодов, которые, в которых указывается, к какому сроку тот или иной вид растения принадлежит. Обычно в седьмом м год очень просто это узнать. Плоды деревьев мы следуем, их принадлежность в 87 году определяется с момента возникновения плода, зачатия плода, опадания листков. Третья группа, треть созревания, это оливки и виноград, которые являются исключением плодов деревьев. К этой же группе относятся, также определяются злаковые, и и, и также определяются различные бобовые горох, фасоль и так далее. Если треть созревания произошла до наступления 7-го года, они являются плодами 6-го года, никакие законы на них не распространяются. Если созревание... Треть их роста созревания произошло уже после того, как начался седьмой год. Эти виды растений называются плодами седьмого года. И все законы, которые мы с вами будем проходить, проходить к ним обращены. Первый момент, то есть определение плодов, относится они к седьмому году или нет, это время их роста, степень их созревания к началу седьмого года, урожая, как сказали. Есть еще один показатель, который может изменить, являются плоды седьмого года 7-го, святыми или нет, это место там, где они растут. Подобно тому, как мы с вами говорили о, о первой части нашей, наших законов, это заповеди, связанные с, с работой на земле, с разными действиями по земледелю. это только касается земли Израиля. То же самое касается святости плодов. Только в Израиле, только те плоды, которые выросли в Израиле, не могут быть в принципе получить 7 седьмого года. Те плоды, которые растут в тех местах, которые не определены как э, внутри границ Израиля, они будничные, к ним отношения обычные. Какие есть этому исключения? Правый берег Иордан. Реки Иордан, он сегодня не является землей Израиля, но поскольку мы с вами помним, что при входе в землю Израиля несколько, несколько колен осталось за пределами реки Иордан, обосновались там, есть там некая святость, и плоды, которые там растут, они являются плодами седьмого года, так же как плоды, которые растут в земле Израиля, потому что когда-то там это место было определено как место жительства еврейское. Сирия. Есть и пограничное государство с Израилем. Сирия, где мудрецы, в принципе, по законам Торы не распространяются туда святость земли Израиля. И законы Шмиты не должны были там касаться. Но поскольку, поскольку возникло такое в определенный период, возникла опасность, что евреи для того, чтобы не была возможность продолжать вести... В разрешенным образом свое сельское хозяйство без учета Седьмого года все выйдут большая часть большая часть могут покинуть землю Израиля и поехать в Сирию для того чтобы освободиться от э, законов Седьмого года мудрецы Торы в определенном периоде приняли постановление что и в Сирии будут касаться э, касаться законы Шмиты, касаться закона 7-го года запреты обработки земель и распространяться на плоды на плоды 7-го года и все законы от этого вытекающие но что ну, там есть а, есть однозначное решение, что это касается только тех земель, которые принадлежат евреям представители, земли, которые принадлежат представителям других национальностей эти постановления не касаются поэтому Сирия плоды плоды 7-го года, которые произросли в Сирии на нееврейских местах и так далее они не являются святыми святостью 7-го года не получают эту святость что касается плодов, которые произросли в земле Израиля которые выросли на еврейских полях на участках, которые принадлежат евреям однозначно они имеют святое седьмого года каков статус тех плодов которые выросли у у представителей нееврейской национальности какая бы она ни была ведь законы седьмого года они внутриеврейские такие они не касаются представителей других национальностей они могут продолжать обрабатывать землю как обычно и законы не касаются их Что, что касается плодов которые произошли на их участках есть большой спор большой спор, который начался э, очень давно есть такие, которые это называется мнение Бетилсева автора Шулханаруха так это принято, принято это считать, хотя спор был э, значительно раньше возник на основании, на основании этого спора на основании каких-то мнений Есть два направления в законах. То, что принято говорить «Шитат Бет-Юсефа», то есть мнение Бет-Юсефа, то, что те плоды, которые куплены в границах Израиля у у людей, которые не принадлежат к еврейской национальности, не не, не еврея, такие плоды не имеют святости седьмого года. Многие в Иерусалиме так следуют этому мнению. В других городах Израиля. В Бней браке большое количество людей следует мнению Мабита. Так считал Хазуныш, что все, все, что находится в Израиле, но свято. Неважно, кому принадлежат эти плоды, и поэтому даже плоды, которые были куплены, которые отвечают тем критерионам насчет роста, что они выросли в седьмой год, с точки зрения роста они принадлежат седьмого года, несмотря на то, что они За ними ухаживали неевреи, собирали неевреи, росли на полях неевреи. Они являются плодами седьмого года. Есть два э, таких мнения. Есть люди, какая-то часть которая следует одному, есть другая часть, которая следует другому мнению. Они оба легитимны, и человек э, человек, э, должен спросить у своего учителя, раввина, какому мнению ему следует, следует поступать. Одно понятно, что если человек принимает у себя в гостях, он следует мнению Бет-Юсефа, например, принимает себя человека, который идет за мнением Хазуныш, он должен ему предупредить, что это плоды такие-то, такие-то, как мы посмотрим дальше, могут быть какие-то, какие-то э, расхождения по тому, как, как, таким, каким, как относиться к таким плодам. Для меня они будничные, я отношусь определенным способом. Для моего гостя они святые, он будет относиться к ним по-другому, поэтому... Надо предупредить. Когда мы начинали говорить о работах, которые запретила Тара в седьмой год, одна из работ была сбор урожая. Обещал я, что скажу, когда мы пройдем с вами о, о том, какие о принадлежности плодов в году, мы поговорим отдельно об этой Об этой работе. Почему? Потому что сбор урожая, в принципе, он не запрещен как таковой, он запрещен только сбор урожая плодов, которые принадлежат 7-му году, на которых есть святое 7 года, исходя из того, что до сих пор мы сказали. Поэтому э, если. Человек собрал собрал плоды, которые не освящены святостью седьмого, хотя это было в седьмой год. Например, плоды деревьев, которые в седьмой год большинство, они не святые святостью седьмого года. Нет никакой проблемы это делать как обычно, в обычных масштабах, в обычными орудиями труда, обычным способом. Только что здесь надо будет учитывать, чтобы деревья не улучшались от этого и как это делать это другой вопрос, это уже не сбор урожая касается напрямую а улучшение роста деревьев и других культур когда говорится о сборе урожая плодов седьмого года неважно овощей зелени, бобовых злаковых, фруктов то что мы с вами определили как плоды седьмого года, здесь есть небольшое ограничение, это то что Тара говорит о сборе урожая на его немножечко сужает рамки. Что значит? Собирать урожай можно только столько, сколько необходимо на несколько дней, в небольших количествах, изменяя орудия труда. Орудия труда и способ, как мы собираем эти плоды. То есть, Каждый конкретный случай это отдельно. Человек должен, если он сам не знает, как это изменить, спросить, посоветоваться с раввином, как, как сделать это изменение. Иногда может такое, что не, э, быть такое, что изменение просто невозможно сделать, такое тоже может быть. Но общее правило на таково. Количество и способ, которым собирается урожай, оно не такие, как все годы. Количество и большое. Способ сбора урожая изменен. Обработка этого урожая также должна происходить в небольших количествах измененным способом. То есть если делается, например, варенье из плодов седьмого года, это должно быть не в масштабах не в больших масштабах, как это делается на большие, большое количество плодов. Помол муки может быть да иногда, если если будет махмука седьмого года и так далее. Итак, это плюс минус в общее положение, какие плоды являются плодами седьмого года. И сейчас мы приступим с вами к тем законам, которые распространяются по отношению к плодам седьмого года. Первый закон, который мы с вами пройдем, это отказ от владения плодов. По большому счету отказываться от плодов даже и не нужно. По большому счету, потому что если Всевышний сказал, что это плоды тебе не принадлежат, то они не принадлежат тебе. Даже если ты, даже если ты очень хочешь, чтобы это было не так, плоды не принадлежат тебе. Те плоды, которые освящены святостью 7-го года, как понятно. Тем не менее, поскольку есть такие мнения, которые говорят, что человек должен это, отказаться от владения самостоятельно, есть большой положительный момент – в присутствии трех евреев сказать, что я отказываюсь от своего урожая, от плодов, плодов, которые растут на моем участке, и каждый, кто хочет взять их, он может взять. В присутствии трех людей этого достаточно. Фактически, практически надо, необходимо, хотя земля, она остается во владении хозяина, только плоды становятся ничейными. Это понятно, что это получается как не получается не совсем э, честно, если человек на поле никого не пускает, говорит, что что те, 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 та пшеница, которая там растет, она А Как человек туда попадет, чтобы ее собрать? То есть надо дать доступ чел, э, тем людям, которые хотят прийти собрать в седьмой год э, плоды седьмого года, дать им доступ туда в сады, в урожаи, в огороды и так далее. Э, сделать для этого определенные, может быть, проходы, чтобы человек э, человек ничего не нарушил. Те, которые приходят туда, они должны всячески стараться э, не не испортить ничего, конечно, это ни в коем случае нельзя делать. Собрать плоды очень аккуратно. Собирая плоды, те, которые приходят, должны учитывать э, правила, которые мы сейчас с вами прошли, что есть плоды, которые в седьмой год могут быть не, не относиться вообще к Правилам седьмого года они нет, они не свядались седьмого года, они не перестали быть хозяевами, их нельзя трогать. И... Э, плоды седьмого года э, становятся ничими, но что? Но это как бы внутренний такой еврейский закон. Когда говорится о представителях других национальностей, потом, потом на тому, как Тара не говорит другим народам делать свои плоды в седьмой год ничьими, точно так же нет обязанности у еврея свои плоды позволять представителям других национальностей забирать его плоды. Это внутриеврейский такой закон. Мои плоды становятся возможными для получения евреев. Поэтому, если человек допускать на свое поле только евреев, а не евреев нет, то в этом нет нарушения. Есть возможность, когда у человека есть опасение тому, что его поле, сад, огород могут быть испорчены нежелаемыми нежелаемыми приходами, например, дети могут набежать и испортить деревья, и затоптать там что-то. Животные иногда это может произойти. В таком случае нет нет, нет обязанности человека оставить вороту на распашку, чтобы приходи кто хочет и портить потому что это могут быть непоправимые ущербы. И даже если непоправимы, нет никакой необходимости, надобности заповеди, чтобы давать, давать возможность портить. Поэтому можно что делать в такой ситуации, когда есть такая реальная опасность? Можно написать табличку, сказать, что все плоды, которые здесь растут, они ничьи, каждый может их взять, ключи находятся там-то и так-то, там-то и там-то, можете прийти, и тогда, когда придет приходит человек, ты уже видишь, он как предупредить его, чтобы он аккуратно это делал, ты видишь, кто это, что это, естественно, что животное не придет брать ключи. Иногда бывает такое, что, что надо пройти, чтобы пойти какой-то там, рядом с домом из какой-то участок. чтобы туда попасть, надо пройти через дом. Если необходимость открывать, какие-то специально делать ворота новые, сваривать, открывать вход с улицы, чтобы был в седьмой год. Нет этому необходимости. Люди могут продолжать, продолжать жить так, как они жили. То, что касается того, что я делаю, не хозяин делает ничьи, свой урожай, плоды своих деревьев, и к ним можно попасть только через, пройдя через квартиру дома, можно написать, опять же, записку, повесить табличку, в такое-то, в такое-то время, плоды все время являются ничьими, но поскольку мне это неудобно, чтобы постоянно через мой через мою комнату, мою, мою квартиру ходили, как через проходной двор, я решаю, какие... Временные периоды, они удобны мне, моей семье, для того, чтобы люди могли попасть посторонние, пройти через квартиру, попасть в приусадебную сапог, это достаточно. Я пишу такое объявление, и люди, те, которые заинтересованы сорвать плоды, собрать овощи и так далее, они могут в эти часы прийти и собрать. Теперь, поскольку, опять же, законы, законы 7-го года, плодов седьмого года, по их отношению к ним как к ничейным, они внутренне еврейские, поэтому, естественно, что нет никакого разрешения в Израиле, за предельными израиле это ясно, там нет этих законов просто, да? в Израиле зайти на поле, которое принадлежит не еврею, чтобы собирать там 7-й год плоды, нет никакого разрешения. Это плоды принадлежат конкретному лицу, организации или группе лиц. Ни в коем случае этого делать нельзя. Это это как любое любое грабительство получается, воровство. После того, как плоды, я к ним отношусь как ничьим, самому хозяину можно собрать на несколько дней, сколько ему его семье надо на несколько дней, можно собрать. Все собирают плоды в э, в седьмой год, ничьи плоды, собирают только небольшое количество на несколько дней, на неделю, скажем так, сколько надо семье на неделю, и не больше того. Если вдруг произошло нарушение, и были собраны плоды больше, количество больше, чем нужно этой семье на неделю, плоды не запрещаются. Хранить их долгое время нельзя, потому что это больше похоже на куплю-продажу, которую мы с вами будем изучать чуть позже ограничения в купле и в продаже плодов седьмого года. Долгое время хранить нельзя. Э, теперь что делать с теми плодами? Мы знаем, что плоды какая-то конкретная, э, как конкретный конкретный магазин, базар, э, рынок, я не знаю, что да, самое, торгуют плодами, которые не дали доступ люди, людям взять их, они закрыли, как все во все годы. Закрыли ворота, закрыли, поставили решетки, никого не пускали туда. И все плоды сейчас продают, плоды седьмого года продают на базаре. Такие плоды есть особая, особый штраф, который наложили мудрецы. Не покупать такие плоды, ни, никаким видом продажи их не покупать. Это такой, такой штраф, который наложили на нарушителей, чтобы не было повадно, человек нет смысла это делать. Следующий, следующий закон, который мы с вами пройдем, следующее правило, следующая заповедь, которая касается плодов 7 года, это отдельное постановление, специальное постановление, которое называется постановление свихин «Гзират свихин». Слышится слово немножко, немножко сложно, немножко страшно, но это на самом деле очень понятно сейчас нам станет и очень просто. Что такое свихин? Софиях при, примерно переводится как придаток, как-то э, небольшая часть чего-то, к чему-то при, прибавленное. Это, э, это имеется в виду, под этим словом, под этим термином, в основном имеется в виду, что это э, какие-то растения, которые выросли из собранного в прошлом году урожая, например, упало несколько зернышек там, что-то осталось расти, что-то сгнило в земле из прошлого урожая, что он был большой что-то небольшое осталось в этом году в седьмом году, это выросло само это э, от, от, прежде всего обозначение этого слова, этого термина софех, что такое софех и что такое сфихин, это те растения, которые в седьмой год выросли сами по себе, в седьмой год нельзя сажать это очень серьезный запрет седьмого года, он сказать, что запретила. он не подвержен никаким по блажкам сажать седьмой год запрещено. Что будет, если само выросло? тарань это не запрещает. Выросло само, само есть на этом свято седьмого года, можно это собирать. И есть. Приходят мудрецы в какой-то момент и запрещают эти самосевки. Почему? Потому что в тот момент появилось большое количество людей. Наверное, нарушители были всегда, во все годы, все эпохи были... И нарушители. Но в какой-то момент их стало слишком много таких, которые сажали, сажали в седьмой год разные культуры. А потом, когда приходили к ним представители еврейского суда, когда евреи были еще у власти в земле Израиля, и спрашивали, откуда такие неплохие урожаи, не такие хорошие плоды у вас, они говорили, что они сами выросли. И когда в какой-то момент это слишком далеко зашло, мудрецы вторые выдвинули выдвинули такое постановление о свихин, что нет такого, что само что-то растет, это будет разрешено. Все, что само выросло, это тоже запрещено. Что с этим делать? Выкорчевать и выбросить. Нет этому никакого применения. Те растения, которые человек посадил сознательно, нарушив седьмой год, нет им никакого нет никакого применения им они запрещены и навсегда нет ему границ то что выросло само оно запрещено по постановлению Асфихин но там есть немножечко немножко вещей которые отличаются от тех которые человек сознательно нарушив законы седьмого года посадил Злаки и бобовые, они на самом деле запрещены навсегда. Те, которые говорили, что злаки и бобовые, мы идем за третью их роста. То есть, треть их роста, она решает нам, показывает, были это, это плоды седьмого года или нет. Если их треть созревания произошла в седьмой год, нечего с ними делать. Даже если они сами выросли, у них нет возможности ими пользоваться. Хотя нарушения никакого не было, они выросли сами. Тем не менее, они запрещены навсегда. Ну что? Но овощи и зелень которые выросли сами в течение седьмого года и были собраны в восьмой год. Если они были собраны в седьмой год, они запрещены также навсегда. Но если они выросли в седьмой год сами по себе и собрали их в восьмой год, то они могут быть разрешены в таком случае, когда, то есть через такое время, которое необходимо для того, чтобы после завершения седьмого года, если бы я их посадил, Прошло, сколько им берет время, например, месяц. этой данной культуре берет месяц вырасти, э, если бы я его посадил бы сегодня, через месяц она была готова, то по истечению седьмого года я жду месяц, и она мне разрешена. Хотя, в принципе, она выросла в седьмой год. Если два месяца, значит два, если полтора, полтора. Есть такие культуры, которым берет больше времени. Сколько бы времени ни брало, в хануку все начинают быть разрешены. Это касается только зелени, вообще я под, подчеркиваю, бобовых, злаковых это разрешение не касается. Что касается деревьев, понятно, их э, постановление свихим просто не касалось. Все постановление свихим было об однолетних растениях. Деревьев оно не касалось, потому что дерево не было опасности, что человек именно в седьмой год начал сажать деревья, э, такой такого такой опасности не было массовой поэтому постановление свихим деревьев плодов деревьев не касается есть еще некоторые некоторые исключения когда постановление свихим не, не действует например такие места где данная культура не э, только портит например она никак не, не, не соответствует не, не, не сочетается с тем основным видом который там растет она она, она его портит она, она э, вредна для него в таком случае на, так, на, на, так, на такие места не, не распространяются постановленные свихи э, если это такие виды растений которые обычно человек сам не сажает их может быть они очень э, полезны в каких-то отношениях, для красок, может быть, даже вкусные для еды, может, коржеватных, но человек сам их не высаживает. Они растут, как правило, сами, дичка такая, да, самосев. На них тоже э, э, о, э, постановление о свихим не распространяется. Те, плод, те, те плоды, которые запрещены из-за постановления о свихим, их необходимо выкачивать, оставить гнить, для того, чтобы не произошло, никто не заподозрил, что мы хотим этим воспользоваться потом. Те, которые запрещены навсегда, зелень овощи, которые будут разрешены либо через какой-то период, либо в Хануку, нет смысла запрещать, они разрешены, так их выкорчевывать не нужно, просто так портить. А теперь, люди, когда приобретают консервы, туда могут входить какие-то Виды растений, которые подпадают под запрет свихин, это каждый раз надо проверять в течение течение какого-то периода. В течение самого года обычно это все как бы на виду и так далее. Иногда бывает такое, что те, которые не совсем соблюдают или совсем не соблюдают законы седьмого года и считают, что про про запрет свихин их не касается, Пользуются этим в массовых количествах продуктов. В консервы иногда это полезно проследить за этим, потому что это продукты запрещены всегда. Те поля, на которых растут свехин, напряжено обрабатывать. Мы с вами говорили, что есть такие виды работ, которые разрешено делать для того, чтобы растение не пропало, чтобы урожай не погиб и так далее. Но сфихи, э, что касается свихим, такого разрешения нет. Оно само выросло, оно само, само, само себя прокормит. Не прокормит, погибнет. Значит, такова его судьба, обрабатывает такие поля, даже когда есть э, опасность, э, ущерба и так далее. Это не, не разрешено. И теперь мы как-то вначале говорили, что э, законы седьмого года по обработке земли, запрет обрабатывать землю, они вступают с первого тишрея, с начала нового года, кроме каких-то исключений. Но что? Это с точки зрения разрешено, запрещено обрабатывать землю. Но с точки зрения смысла, если мы сейчас посадим с вами злаковые, например, бобовые или овощи, и они вырастут в седьмой год, их рост начнется в седьмой год, хотя я их посадил... В канун седьмого года, но ну, поскольку берет какое-то время, пока зерно войдет в землю, пока оно начнет как-то немножко развиваться, это, это будет считаться плодами седьмого года и подпадет под запрет Свихин. Хотя нарушения не делал никакого. Но у них статус фихин это вещь, вырос, продукт, который вырос в седьмой год. Поэтому имеет смысл, конечно, несмотря на то, что запрета сажать нет, даже тех вещей, которые нет запрета сажать, надо выяснить так, так рассчитать так, чтобы посадить до начала седьмого года, чтобы эти растения, мы однолетние, не попали под запрет Свихин. Говорят, принадлежности плодов к седьмому году, мы говорили, что те плоды, которые вырастут на, право, на правом берегу реки Иордан, к ним распространяется законы седьмого года, подобно плодам Израиля. Постановление о свихим не, касалось, не касается правого берега Ярдана. Берега, берега, э, Сирия. Также в Сирии это постановление о свихим также не касается. Не распространяется за пределы Израиля. Э, постановление о свихим не распространяется на участки, которые принадлежат не евреям, потому что у них нет запрета сажать. Э, по-настоящему, седьмой год нет запрета. Поэтому и сама себе то что само по себе выросло, тоже не запрещено если это выросло на участке у нееврея но на участках которые никому не принадлежат постановление свихим да распространяется если это такая культура которая принята высаживать такая культура которая не мешает э, тому что там растет да распространяется э, постановление свихим и они будут запрещены До, в домашних условиях растут э, иногда кто-то высаживает овощи зелень, лук и так далее, в домашних, вкрытых, вкрытых помещениях дома, в горшке, который мы с вами обозначили как горшок без отверстия, на него не распространяется остановление освихи. Понятно почему, потому что по, практически, по большинству мнений, по многим мнениям, разрешено там даже сеять, это не является землей, не является землей, по крайней мере, Израиля. Она отделена полностью от земли, Нет там отверстий, поэтому там э, те, которые устрашают, запрещено сажать. Те, которые облегчают, даже сажают. там, Постановление от свихим не распространяется. Следующая тема, которую мы с вами сегодня начнем, тема очень практичная, очень нужная. Это пользование плодами седьмого года, как это разрешено делать. Написано в Торе, и будут вам плоды седьмого года в еду, в пищу. Что говорят наши мудрецы, Тарая имела в виду за этими словами? В пищу, а не в, а не в порчу. Надо пользоваться плодами так, как для чего они нужны. Если это пища, то есть. Если это корм животным, то корм животным скрамливать. Если это растения, которые служат для того, чтобы из них делать краски. Делать из них краски и не изменять предназначение растений, на которых есть святые седьмого года, потому что любое изменение это в каком-то плане порча, и тем более запрещено портить портить в по-настоящему. Есть интересное мнение, которое, которое гласит, что Пользуясь плодами седьмого года по назначению, человек выполняет заповедь. Из этого же предложения не учат. Они говорят, что написано в Торе, будут тебе плоды седьмого года в пищу. То есть в пищу, не обязательно в пищу, как мы с вами договорились. Это может быть в любое использование, которое для, этого, для которого они предназначены. С одной стороны, здесь написан запрет не портить, не, не, не изменять их предназначение, пользоваться потому тому по тому предназначению, для которого они нужны. С другой стороны, другие говорят, что, кроме этого, тут есть еще что-то написано. Написано, что когда ты пользуешься как нужно, ты выполняешь заповедь. Есть такое серьезное очень мнение, хотя на закон мы установлено нам не так, что человек, который есть плоды седьмого года, пользуется им даже по назначению, все очень хорошо он делает, он нарушения не делает, но и заповеди в этом нет. Те, которые хотят учесть такое мнение, ничего, ни, ничего страшного не будет, если они будут иметь в виду, что они делают заповедь. Что является порчей плодов? Как это нам определить точно, где проходит граница? Как пользоваться плодами по назначению? Что, что разрешено, что нет? Разберем эту тему немножко подробно, посмотрим как это в быту может может нам встретиться какие какие варианты могут встретиться в современном быту например плоды которые овощи плоды я говорю плоды включая в себя все что касается еды на которой связано седьмого года все что имеет растительное происхождение мудрецы сказали что то что едят обычно принято есть сырым не варят то что Обычно едят сырым, обычно едят вареным, не едят сырым. То, что иногда так, иногда так, можно иногда так, иногда так. То, что принято заквашивать, мариновать, солить, это не называется порчей. Поскольку так всегда, каждый год люди нормально к этому относятся, так это делают, можно это делать. Виды готовки, то, что принято варить, Не жарить, запрещено пожарить. Если это принято выпекать, то это запрещено варить и так далее. То есть образ образ готовки и вид поедания плодов, он должен соответствовать тем, как обычно этим пользуются другие годы, как обычно люди к этому относятся. Любое изменение изменение, является немножечко порчей, поэтому это запрещено во время пасхального седра есть такое обычай э, в, в обычай или запови даже э, есть э, горькую зелень если взяли горькую зелень например хрен который в принципе многим людям очень тяжело есть как таковой в, в, в пасхальную в пасхальную ночь для того, чтобы немножко вышли вышли слезы, вспомнить о том, как нам было плохо в Египте. Да, и люди кушают хрен, как таковой его измельчают и едят, хотя в течение всего года, может быть, это очень тяжело делать большинству людей. Это не называется называется изменением, поскольку так в в, в пасхальную ночь, да, так кушают, поэтому это разрешено, это не называется измененным способом. Вино седьмого года, которым есть святость. И в принципе вино, оно предназначено для того, чтобы выпить пить как таково. Но поскольку иногда вино добавляют, так принято делать во все годы, добавлять немножко вина в какие-то блюда, если так это рецепт э, обязывает, то нет никакого запрета. Вино седьмого года, так же, как всегда, добавляют в эти блюда, это не называется порча, не называется пользованием вином не по... Не, не, не по... Не потому, как принято. Консервирование, за слово маринования, уже было сказано, что если это принято мариновать, консервировать, засалывать и так далее, все остальные, приготов, готовка еды, то разрешено это делать, это не называется порчей. Есть э, разрешение сделать из напитка еду, например, приготовить мороженое. У нас был напиток, обычно этим пользуются как напитком. Сейчас я захотел из из этого сделать э, продукт питания. Разрешено это делать, хотя вроде бы я изменил э, изменил состояние продукта, изменил его предназначение. Тем не менее, поскольку это нормальное нормальное поведение в быту, поскольку так люди делают, это не называется изменением, э, которое запрещено, это можно делать. Если все-таки, да, получилось так, что э, изменили, изменили продукт, тем способом э, э, продукт приготовили измененным способом, не так, как это принято делать, то, что запрещено, тем не менее, постфактум продукт не запрещается, его разрешено съесть. Понятно, что, что если его запретят, его вообще выбросят, так лучше, лучше его съесть в измененном виде, чем вообще выбрасывать, это будет порча меньше. Это логика простая. Теперь есть такой момент, что за, все запреты, которые мы сейчас будем говорить э, о порче, они, они относятся не только к саму плоду как таковому, но и к тем продуктам, которые этот плод немножко в себя впитали. Например, если в, в, общей, в общей кастрюле варились несколько видов еды, несколько из них было, или один из несколько из них было, освященных святостей седьмого года, другие будничные. Во время варки происходит э, перемешание вкусов, соков, продуктов. Одно в другое входит, дает одно в другое вкус. Получается, что все, что в этой кастрюле сейчас есть, к нему отношение как к плодам седьмого года запрещено это портить, запрещено к этому относиться э, необычным способом. продукты после, э, после варки, например, мы хотим сварить э, какую-то какое-то блюдо, кладем туда овощи, зелень, специи, приправы, они дают свои для того, чтобы они дали свой вкус, они дают свой вкус. В том случае, если она, они остаются еще пригодные в пищу, святость на них сохраняется, отношение к ним как к плодам седьмого года сохраняется. <coughs> Жидкость, в которой отваривали плоды седьмого года – получает ли она Святость седьмого года? Правило здесь простое. Если этой жидкостью принято пользоваться, как, как едой, не просто вылить после после варки, если этой жидкостью пользоваться, как водой, как, как каким-то, какой-то едой, каким-то блюдом, то она получает в какую-то какая-то важность, она получает святость седьмого года, отношение к ней как к плодам седьмого года, как еда, которая освещена святостью седьмого года. Если эту воду обычно после варки, например, сварили картошку, водой принято, не по, они обычно не пользуется И эту воду можно вылить. И на ней нет святости седьмого года. Я почему говорю вылить? Потому что есть определенные, сейчас с вами будем скоро изучать, определенные ограничения как, о, о том, как правильно выбрасывать остатки плодов седьмого года. Поэтому вода, например, если бы она была освещена святостью седьмого года, ее надо было выливать, может быть, в определенное место, определенным способом. Такую воду, которая принято выливать, на ней нет святости седьмого года, можно выливать как угодно, в ней нет никакого, никаких ограничений. Сок. Выжимание сока. Есть несколько плодов, которым разрешено на самом деле выжимать сок. В некоторых книгах это пишется таким образом, что те, что принято выжимать, обычно, то и в седьмой год выжимать, это не не очень простой вопрос. То, что понятно, это виноград, лимон, гриб, фрукт, это понятно, что. Есть такие, которые говорят, что гранатовый сок можно делать, есть такие, которые разрешают апельсиновый сок выжимать. Если это будет важно кому-то конкретно, можно можно выяснить специально уровень, то что точно можно, это виноград, лимон, грибфрукт. Масло делается из оливков, тоже своего рода сок, это тоже разрешено, потому что это обычный способ, это это важное использование этих плодов, поэтому в этом нет никакой проблемы. Когда начинаю делать сок из того плода, который обычно сок из него не делает, то это уменьшает умаляет его, как бы, э, использование По- Своего рода порча такая. Это сегодня делают сок из э, всего, что угодно, и делают это очень качественно и хорошо, тем не менее, закон, э, скорее всего, не меняется, и не из всего можно делать сок в седьмой год. Те фрукты, которые обычно не измельчают, не протирают, не делают из них пюре, как и так далее. Запрещено это делать, когда это говорится о плодах седьмого года. Если это обычно да делают для ребенка, например, то можно в седьмой год это тоже сделать для пожилых людей, которым тяжело жевать и так далее. Разрешено. Теперь, те продукты, которых разрешено разминать, измельчать, делать из них сок, можно это делать обычным способом. И на продукте, который после этого выйдет, пюре, сок, салат, не знаю что да, Он остается святая седьмого года, как и на, как как была и на плодах. Теперь есть такой важный момент, что маслом, на котором есть святая седьмого года, разрешено пользоваться подсолнечное, соевое масло оливковое, на на котором есть святость седьмого года, им разрешено пользоваться только если э, цель этого пользования улучшить продукт. Если пользуется только для того, чтобы не пригорела еда, это умаляет э, умаляет свойства, на э, на что годится масло, она нужна для вкуса, не только для того, чтобы не, при, не подгорело, поэтому маслом седьмого года для этого желательно не пользоваться. После того, как на масле их жарили, готовили, э, пассировали и так далее, то масло, которое там остается, если оно было обладало святостью седьмого года, оно, оно остается, это выше статуса, э, и то, что потом будут в нем готовить, и Примет вкус этого масла. Она, она продолжает быть с года. Как его выбрасывать, мы с вами посмотрим скоро, когда будем говорить о том, как правильно выбрасывать остатки плодов седьмого года. Как определить, каков способ использования этого или иного продукта является обычным и а какой необычным? Если мы Посмотрим, как в этой местности большинство людей готовят. Это нам определит, каков, э, правильный способ, э, какой обычный способ э, э, готовки. Все, что изменение от этого способа, это, это называется, э, называется изменением. Если люди пользуются каким-то определенным способом готовки, э, для только в целях приготовить типа, лекарства, только для лечения, Это не не преследует никаких кулинарных целей. Этот способ готовки еды не является принятым. И поэтому он будет запрещен. Он называется изменением. Разрешено срезать. Мы немножко продолжим дальше. Посмотрим, что является порчей. Более как таковой. как Как таковой порчей продуктов. Например, человек срезает кожуру у плода седьмого года. Например, у меня есть огурец седьмого года, я хочу срезать кожуру, хотя можно ее есть вместе с плодом. Разрешено это делать или нет. Как быть в ситуации, например, что есть у меня небольшое, небольшое место плода э, испорчено, я хочу его вырезать. Можно, где, где можно его срезать? Можно ли срезать, мне захватив немножко от самого плода, который сам по себе является не 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 испорченным на нем я свято седьмого года, если я сейчас его выброшу, я порчу плод, перевожу э, продукты седьмого года. Итак, разрешено срезать кожуру овощей и фруктов, даже если без этого они пригодны к еде. Например, яблоки, огурцы. Те плоды, с которых обычно кожу не снимают, запрещено это делать какие-то плоды могут быть, помидоры, абрикосы, сливы не снимают кожуру обычно. И опять же, если принято убирать, например, после варки, после засолки у помидоров, если в виде помидоров, где грубая кожа, она отстает и она непригодна в еду, можно ее снять после этого и, и выбросить. Захватить немножко, когда мы мы отрезаем от плода то место, которое испорчено, там э, бачок, э, какое-то место, которое подкнило немножко и так далее. Мы отрезаем, или проедено насекомыми, мы отрезаем, можно захватить вокруг, как это обычно делается, это не называется порчей плода, это разрешено. Для устранения пятен на одежде иногда пользуются какими-то продуктами. Запрещено это делать, например, иногда замачивают листья листья салата в в уксусе для того, чтобы их обезвредить удалить там насекомых, насекомых запрещено это делать, потому что если это уксус плод седьмого года, мы используем его не по назначению. Уксус нужен для того, чтобы улучшать вкус еды, а не для того, чтобы очищать продукты. Другие годы, пожалуйста, а уксус, на котором есть фета седьмого года, это нельзя делать. Умащение тоже, разные крема и так далее. Масло оливковое, оно всегда, все, все время, испокон веков было специально предназначено для умащивания в том числе. Поэтому можно, можно втира, вти, втирание делать, умащивание и так далее. Но другими продуктами, которые святы, которые, на которых есть с 1997 годы которые, в принципе, они предназначены только для еды, а не для умащивания, запрещено для этих целей пользоваться. Благовоние. Пока их, говорили с вами, что было нам на благовоние, они включены в круг продуктов, которые, на которых распространяется Святое Седьмого Года. И все то время, пока есть там аромат, запах и так далее, на них есть Святое Седьмого Года, они должны соответственным образом использованы быть, не портиться, чтобы их не портили, не переводили, не пользовались другими в других целях, в тот момент... В тот момент, когда эффективность благовоний прошла, улетучился их запах, они перестали быть святыми, их можно выбросить в обычное место, мы с вами потом об этом поговорим. Табак, поскольку он нюхательный, курительный, поскольку он предназначен специально для того, чтобы таким образом переводить его, и, между прочим, и свое здоровье, Разрешено с точки зрения законов седьмого года пользоваться табаком и нюхательным и курительным в этих целях нюхать и курить, хотя по другим причинам, конечно, это нежелательно, может быть даже запрещено. Плоды седьмого года запрещено собирать до того, снимать с дерева, до того, как они достигнут полной зрелости, потому что если снять его до, 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 до полного созревания, ясно, что мы уменьшаем его размер, его качество плода. Поэтому надо дождаться до, до такого состояния, когда обычно плоды снимаются, и их снимать. В том случае, если плоды все-таки сняли до того, как они э, произросли, например, дети, которых предупреждали много раз, и тем не менее они выбежали, собрали плоды, сорвали плоды, сейчас их приклеить обратно уже невозможно. По факту они разрешены, лучше их съесть недоспелыми, чем вообще выбросить, если это их возможно есть. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим, хотя у нас осталось несколько несколько частных примеров, законов, которые касаются порчи плодов, правильному правильному пользованию плодами седьмого года. Мы, Мы продолжим это на следующем уроке. До новых встреч!